0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友中原大学心理系詹亚文老师。亚文心理师，早安。早安。好的，那这两个月呢，我们就是来聊了这个睡眠障碍的话题呀、啊。那相较于之前，我们聊了很多睡眠的呼吸中指症。这个月呢，我们就会聊了比较多关于功能性睡眠障碍的议题。所以，如果你不是这个结构性的，比如说像鼻中隔弯曲啊、比甲肥厚啊，或者是下颚啊、脸型啊，导致这个呼吸道阻塞，让我们比较睡不好的话，那有可能就像昨天老师提到的，这个大脑神经传导物质啊，或者是年纪呀、啊、压力呀、啊、等等，影响到我们的睡眠哦。那今天想要来邀请老师分享的就是功能性睡眠障碍，它比较常见的男女比例。大概会有什么差异呀、啊
1: ？呃，就是其实临床上我们没有特别的有一个功能性睡眠障碍这个名称啦，来称呼它。Oh. 对，那比较是说，呃，可能有一些因素是因为跟非器质性的，就是我们刚刚凯西说到的，就是说，哎、欸，不是，是因为。如岩的结构啊，鼻中隔弯曲啊，这些，然后导致，然后是跟生活的一些生命阶段，或者说跟呃，也许是因为心理的一些状态，然后就是转换，然后压力，然后所导致的障碍的话，那以这类型的睡眠障碍的话呢，是女生多一些，没有错，就是呃，可能跟女生的一些特质，然后思考的习惯有一些关联性，这样子。
0: 哦，了解。所以如果是这个，比如说像呃女生哦，我最近想到一个，我有一个客户就跟我分享说，他妈咪啊，最近失眠，然后我就关心一下说，哦还好吗？怎么会失眠？他就说因为亲戚家就是远房亲戚家的侄女啊，最近要预备要。去找工作，然后找工作好像找的不是很顺利啊，然后可能小朋友就有一点点心情不好，所以呢，嗯，就是这样子，长辈们在聊天闲聊闲聊闲聊的时候，就传到了妈妈耳里，然后妈妈就想说，哇，小朋友刚毕业，这样会不会太受委屈啊，或者是太觉得嗯很受挫啊，光为了这件事情就担心到睡不着了。所以其实像刚刚老师有提到，有的时候可能跟我们比较有同理心啊，或者是大家比较容易先去在意啊、呃、人际关系呀、啊，或家人的需要，然后进而影响到我们睡眠有关。那接下来想再请教老师，就是刚刚提到这个嗯、呃、男女比例可能有一点点差异，那女生常见的失眠情境会有哪些呢？嗯
1: 、呃，蛮多现在啦吼，就是。年轻的族群的话，就是比较多会跟他的学业啊、工作压力呀、啊，或者是感情的问题有关。那到了不同的生命历程之后，可能就会是蛮多女生可能真正会开始出现一个比较持续性的。干扰他的这个失眠困扰的话，比较常会呃发生在就是孩子出生之后，对，因为有一个干扰源，很明确的干扰源就是小朋友<笑>这样子，对，所以呃为了要照顾，一个是小朋友会干扰睡眠啦，那一个是说妈妈可能也会变成说要变得比较嗯、呃、警觉一点，因为很害怕小朋友。的呃，照顾上面啊，会不会有一些疏失啊？吼，因为他比较是一个幼小的个体嘛，所以比如说晚上可能要呃，怕他红屁屁啊，如果他上厕所太久了，没有换尿布，他可能就要赶快就是注意这件事情，或者是说饿了，或者就是担心他被子没盖好会感冒生病这样子，所以有蛮多女生可能会在开始当妈妈之后，然后。告诉我们说，哎、欸，他从大概是如果要追溯的话，从那时候开始，他明显感受到他的睡眠的状态有一些变化。那再来就是另外一个女生的大挑战是更年期，对，更年期的时候，呃，会有一些不适的症状，热潮红啊，或者是说整个人会变得比较焦躁一点，这样子，有一些类似自律神经失调的症状。那也会让他们的睡眠又更下一层楼，这样子。了
0: 解了解。刚刚老师提到一个啊，可惜就想起来，像我之前在服务客户的时候，常常女性客户也会跟我分享，但可惜我觉得我都睡不太好，可能晚上都滑手机到很晚才睡，那早上呢起床都会觉得很累，或者是哎，就算晚一点睡，可是还有睡到满八个小时哦。早上都还是会觉得哇，好疲劳哦，有点好像晚上充电没有充进去的感觉。那进一步我就会来问说，哦，那你觉得可能的原因是什么啊？然后从什么时候开始的啊？等等。那的确就像刚刚老师提到，就是很常是小朋友出生之后，可是凯西也真的是从我的客户身上学到了、哦，因为我本来就想说啊，小朋友出生。可能一开始还没睡过夜呀、啊，或半夜要帮他换尿布、位。奶奶呀，嗯，影响到妈妈的睡眠是蛮合理的，可以想象嘛。可是后来发现，哎、欸，孩子都可能已经上国小了，都已经可能八岁啊，然后十岁啊，他都还是会有睡不好的状况。我就发现有的时候亲子同睡，可能睡同一间房间，甚至睡同一张床上。也有可能会影响到妈妈的睡眠，对不对？没错，嗯嗯嗯，所以这个可能就是大家要再多做留意的。那接下来也想再请教老师的就是，怀孕是不是孕期的这个荷尔蒙变化，还是身体的变化，也会影响到我们失眠呢？嗯
1: ，我觉得一个部分嘛，在初期的时候，有些妈妈他们会。呃，对于呃怀上小朋友这件事情，可能会有一些心态的一些调试的部分，然后需要去适应。例如说，可能如果他是没有在规划当中怀孕的。对，那他可能就是呃需要去思考说，哎，我的一些照顾的问题啊，然后就是可能本来经济规划的问题啊。那有一些他可能是真的是很期待这个孩子出现的，然后哎也顺利怀上了。可是有的时候，如果妈妈的特质上面是比较容易紧张的，他可能就会觉得说，哇，我可不可以好好的留住这个小朋友？然后就也开始检讨自己说，哎，在我顺利怀上之前，我们不小心吃了什么东西？然后会不会去影响就是小朋友的健康成长这样子？对，所以就会在初期的时候，可能会是比较是心理的因素，然后去影响睡眠的稳定性。那也有一些人的状况是他真的体质比较敏感，我们也有碰过有一些，嗯、呃，刚。怀上的妈妈会提到说，她就刚怀上，她就开始变得很平掉， oh. 然后对，就是可能因为，也许因为这个是每个人的呃，就是特质的不同，有些人她真的对于这样子的，呃，因为子宫其实那时候胚胎应该还很小，照理来说应该、oh. 对不太会有太明显的感觉，可是确实有。一些就是刚开始在刚怀孕的妈妈就已经会提到说，哎，她有这个比较频尿的问题，这样子吼，可能就是、嗯，对膀胱有一点点的压迫感，可能她就蛮明显的可以去感受到。那有当然也有可能是我刚刚提到的一些前面的心理因素，让她有一些比较担忧的状况，所以就会有一个心灵性的频尿，那她就会觉得说，哎，我会被这个生理的症状，然后打断中断我的睡眠，这样子。
0: 哦，原来如此，所以其实，在孕期会发生的影响到睡眠的原因也非常多元，那可能跟大家自己的啊身体啊，还有感受的程度啊会有关。刚刚老师分享的因素很多，大家就可以来观察看看，是不是到底是。心理上的，还是因为呃，实际上身体有变化，就像宝宝越来越大，可能他就会压迫到膀胱，让我们想尿尿，半夜一直起来尿尿，也会影响失眠嘛，所以你就可以再多做观察。<对>那接下来想请教老师，就是在服务客户这么多的经验当中，有没有觉得印象比较深刻或比较特别的睡眠障碍可以跟大家分享？嗯。比较是呃针
1: 对孕期的妇女嘛，
0: 都可以都可以，就是很好奇老师都遇到什么比较特别的案例。<笑>
1: <笑>好，各种啦，其实我自己、呃、也遇过呃几个蛮特别的状况，是说有一个是嗯，他、呃、本来天生哦，就是这个也是一个大家需要自我去觉察跟就是呃。增加自我了解的部分，就是我们之前有蛮多个案，他可能是因为，就是比如说健康检查，然后发现说，哎、欸，我呃睡眠有呃就是。我的健康有一些状况，所以他就开始回头来，就会觉得说我应该要落实健康的饮食啊、运动啊、睡眠习惯这样子。所以曾经有过一个就是案例，他是其实他天生就睡得蛮少的，他不其实不是一个我们讲的就一般常见的就是哎、欸、一天可能要睡七到九小时的一个成人的个体哈、喔。然后他就因为他的健康检查报告的关系，所以他就很紧张的跑来，然后说哎、欸、我因为看到健检的报告。所以，我开始尝试让自己睡满八个小时，躺应该是说躺八个小时，然后尝试要让自己可以睡满这八个小时。就他发现说，哎、欸，我遇到困难了，我没有办法，然后就失眠就开始出现这样子，然后才跑来寻求我们的协助，因为他也不想要靠药物的方式，他想要用非药物的方式来解决他自己的睡眠困扰。结果我们跟他讨论了之后，就发现说，哎、欸，其实呃，他的睡眠并没有任何的问题，他本来可能……’天生是一个短睡眠者，就是他一天其实真的只要睡五个半到六个小时就好。然后在这样子的睡眠的状况底下，他其实也不需要补眠哦，就是他以前六日也不用补眠，然后白天的精神状况也很好，这样子。所以我们反而花力气的是跟他讨论，就是哎，确认说他真的这样子的量就够了。那这样子的量其实就不会对他的睡眠或者是呃白天的精神然后健康造成影响。那其实不不需要刻意去把它调整成八小时的睡眠，反而创造出了自己的这个失眠的可能性出来，这样子
0: 。谢谢老师分享这个案例，我刚刚听起来觉得好有趣哦。所以有的时候是，比如说我们看新闻啊，或看网络文章，然后就觉得啊、哦，好像那样才是标准，可是我们忘记每个人的需求可能不一样。所以假设今天你的睡眠没有影响到你的日常生活，也没有其他不舒服，在健康检查或者是在医师诊断啊等等的过程当中都没有特别需要留意的地方，其实我们也不需要刻意调整，对不对？对，没错
1: ，就是有的时候可能也要稍微注意到，说我的生活形态的转变，其实也会去影响我对于睡眠这件事情的需求。例如说，就是我们也有遇到过有个案，他本来可能有一个大量的运动的一个生活习惯，可因为他受伤了，所以他就没有办法再像以前一样从事这么大量的运动，然后他就发现说，哎、欸，我的睡眠量好像。下降了，我现在没有办法睡八个小时，我失眠了这样子。但是我们回头去看，就是你会发现说，因为我的那个耗能，嗯、白天的一些耗能就是减少了，所以当然我的大脑就会自然的觉得你不需要。这么长的时间，就是去修复或者是恢复你的体能了，所以你的睡眠量自然而然就会下降。哦、oh, ，那包含刚刚讲的，比如说在照顾家属的时候，如果我今天在一个比较有压力的状况底下，其实我的睡眠量也会跟着有一些转变，就会睡得比较少或比较短。那其实很多时候我们也要稍微去。觉察这件事情，就是当我睡得少、睡得短的时候，我可能要回头去检视一下，是我们刚刚讲的，你的活动量变少了，从本来是要上班的、本来有运动的，然后变成退休或者是暂时没有办法运动，那睡眠量会减少，或者是说，哎，我的压力变大了，所以我的睡眠有一些改变。那这时候其实如果是压力，我们就会建议回头要来去处理，就是压力管理的问题，这
0: 样子。了解，我刚突然想到。我们也有可能因为日照或气温改变了我们睡觉時間的时间长度，对不对？因为没错，没错，这样子这几天很就是这样，<呵>对，很冷的时候真的都爬不起来。可是像每次春天到夏天的时候，我七早八早就会自动醒来耶。
1: 所以这也是正常的，是没错。因为我曾经跟我自己家里也有医疗专业的人员嘛，然后有一次我们就在讨论，因为他是中医师，我们就在讨论说，就是呃中医在讲那个固定，呃可能十点十一点就要上床，然后就是赶紧赶经循环这件事情的时候，<笑>他其实后来就有跟我提到说，嗯、像在黄帝经里面，他其实会建议大家是夏天要晚一点去睡觉。然后早一点起床，所以就是睡得短，因为日落的时间比较晚，所以晚一点睡；然后日出的时间比较早，所以早一点起。所以夏天确实睡眠量会减少，那冬天就刚好相反，因为日落的时间比较早，所以会早一点上床，然后晚一点起床，所以冬天的睡眠真的会比较需求量会稍微长一些，这样子。
0: 嗯，表姐，好，哦，所以跟大家分享，如果你发现冬天的时候都神神爬不起来，或七早八早想睡觉，放心放心，这是合理的啦，就要好好给自己一个放松睡觉的时间，那或许充电补一补，补好了，我们接下来就会更有精神喽。好，所以跟大家分享，啊。我们今天聊了很多关于功能性睡眠障碍的主题。然后刚刚老师有提到，功能性睡眠障碍不是一个在临床常见的名称，好，所以就是比较容易形容，所以用这个词在做说明。那就有补充给大家，明天呢，我们要来聊一聊是慢性失眠哦。我好多客户跟我说。失眠，我的失眠不是什么一天两天、一周两周，已经失眠 N 年了，到底怎么回事呢？明天就邀请老师来跟我们分享、哦、那一样，在节目尾声要再次请教老师。如果大家有这个关于睡眠障碍、各种疑难杂症，或者是我们听众很多是女性朋友，那大家就会发现，哎，在生命不同的阶段的时候。会出现睡眠品质的波动。那如果想要更多了解，哎，我现在的不管是怀孕啊，或者是孩子出生啊，或更年期啊，的这个状况，为什么会睡不好，以及可以怎么改善的话？可以到哪里找到老师呢？
1: 嗯，听众朋友们可以上静好听的官网啊，或者是下载静好听的 App 收听我的好眠实验室哦。那可以帮助你更全面的了解睡眠，然后也可以帮助自己打造好眠的人生。
0: 好的，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏哦。那已经讲了一个礼拜，你们买了没？<笑>赶快去订购起来因为这样子呢，就可以更多的知道，哎、欸，我们从生理到心理不同的面向，到底会有哪些可能影响我们睡眠的因素呢？那或者是不同的失眠类型，它可能长得是什么样子啊？老师也会在课程当中用这些案例来跟你分享哦。那这个就是推荐给大家、哦快订阅，手指动动，订阅起来。那今天呢，也非常感谢中原大学心理系詹雅文老师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜